0: Des autres avec les médias francophones publics. Bienvenue, voici votre rendez-vous
1: d'actualité avec les partenaires des médias francophones publics RFI France Bleu, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF. Et il va d'abord être question aujourd'hui du mécontentement du monde agricole un peu partout en Europe et notamment en France avec des actions et des manifestations pour dénoncer trop de règles, trop de paperasses et des revenus bien trop bas face à d'énormes groupes agroalimentaires comme Lactalis par exemple.
0: On va aller déposer de la merde, du fumier ou des déchets de nos exploitations devant les portes de chez Lactalis pour leur euh, montrer un petit peu que c'est comme un vaccin. C'est la première dose aujourd'hui.
1: En Belgique, on retiendra ce nouveau souci environnemental. Les broyeurs de métaux sont pointés du doigt en Wallonie. Ils sont trop polluants. Jacques Crémer on a même mesuré des dépassements jusqu'à 600 fois plus importants que la
2: norme autorisée. Oui, et de quoi parle-t-on De dépassements de polluants cancérogènes, rien de moins. Sept broyeurs à métaux sont concernés. Une enquête réalisée une fois encore par le magazine Investigation de la RTBF. Une question en Suisse, Pierre Enchauffa, les
1: retraités bénéficieront-ils d'une 13e rente chaque année sur le modèle du 13e salaire octroyé par de nombreuses entreprises
0: Pas impossible, à cinq semaines du vote, 61% de l'électorat veut soutenir l'initiative des syndicats. C'est non, en revanche, à l'idée d'élever à nouveau l'âge de la retraite.
1: Ce jugement aussi au Canada, le recours à la loi sur les mesures d'urgence n'était pas justifié. Il avait été fait appel à cette loi pour mettre fin à l'occupation du centre-ville d'Ottawa il y a deux ans, Mélanie Wood.
3: Dans un jugement rendu public mardi, la Cour fédérale affirme que le recours à cette loi était déraisonnable et inconstitutionnel.
1: Enfin, du football aussi au programme avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Une phase de groupe riche en rebondissements vient de se terminer, Nicolas Sûr. Sure.
4: Performance stupéfiante des petites équipes, contre-performance des grandes, et l'imogage en série parmi les sélectionneurs ont jalonné les 15 premiers jours de la compétition.
1: Et voilà pour le sommaire de cette semaine. Le ras-le-bol des agriculteurs européens, donc pour commencer, un peu partout et notamment en France. Manifestations, blocages et actions surprises. Comme mardi dernier, à loulan verchamp c'est en Haute-Saône, du côté de Belfort. Ils étaient plus de 70, plus de 70, pour déverser du fumier et d'autres déchets devant le site de Lactalis. 20 bennes vidées devant les deux entrées du leader mondial des produits laitiers. Et toujours la même colère. Reportage Charlotte Schumacher pour France Bleu Besançon.
3: 70 agriculteurs sont là, en rond, autour de Sébastien, éleveur de vaches laitières à Dampierre-sur-Linotte.
0: On va les déposer de la merde, du fumier ou des déchets de vos exploitations devant les portes de chez Lactalis pour leur euh, montrer un petit peu que c'est comme un vaccin. C'est la première dose aujourd'hui. Et que s'ils ne comprennent pas, on continuera encore. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'actalis, c'est la laiterie qui paye le moins bien, alors que c'est le numéro 1 mondial de transformation de lait. Les consignes sont données. Donc tu fais la porte la port du haut, ou tu passes devant. Donc il y en a 10 bennes qui vont suivre Jules. Les tracteurs se mettent en route. Et se divisent en deux groupes pour verser leurs
3: bennes devant les deux entrées de l'actalis. Des pneus, du fumier... Alors, qu'est-ce qui est déversé, là Un peu de tout.
0: Toute notre colère.
3: Colère contre quoi
0: notre lactalisque, c'est lui qui paye le moins, ça fait des années que ça dure. Ils vont négocier avec les grandes surfaces en disant « bah oui, nous, notre coût augmente, notre coût d'énergie, notre coût de ceci, notre coût de cela. » Mais nous, quand eux, ils nous mettent une baisse, nous, on a les coûts de l'énergie, on a les coûts du gasoil, on a les coûts de tout ça. On ben, ferait voilà. des heures comme on fait à
3: 80 heures par semaine pour être sous-payés comme on est. Et les agriculteurs le promettent, sans réponse, c'est une action qui part pour durer.
1: Charlotte Schumacher pour France Bleu Besançon. Les agriculteurs belges ont eux aussi manifesté ces derniers jours et ils annoncent des barrages filtrants la semaine prochaine. On va rester en Belgique avec des broyeurs à métaux pointés du doigt en région Wallonne. Une enquête du magazine Investigation de la RTBF révèle que ces broyeurs dépassent les normes autorisées. En matière de pollution, il n'est pas question ici des cheminées de ces broyeurs, mais bien
2: de ce qu'on appelle les émissions diffuses, Jacques. Vieux fer, vieux cuivre, vieux métaux, ils peuvent finir dans l'un des sept broyeurs wallons. Ce secteur recycle chaque année plus de 3 millions de tonnes de ferraille. Si les cheminées sont équipées de systèmes de filtration efficaces, ce qui pose problème, ce sont les émissions diffuses, celles produites par le va-et-vient des camions, le déchargement des métaux à recycler ou encore la manutention de la mitraille par les engins de chantier. Ce sont ces poussières toxiques qui s'envolent, contenant des PCB, des dioxines et d'autres substances dangereuses pour la santé. Les résultats des analyses montrent que ces dépassements sont importants. Aucun des sept broyeurs wallons ne parvient à respecter les critères de qualité fixés par l'Agence Wallonne de l'air et du climat. Par exemple, les dépassements d'un PCB cancérogène sont 12 à 600 fois au-dessus de la norme.
1: Oui, et ces résultats, ils ont été obtenus grâce à l'analyse en laboratoire des poussières récoltées dans des jauges placées à
2: proximité des installations. Alors Jacques, Qu'en disent les autorités Eh bien, après la pollution au PIFAS dans l'eau de distribution, c'est à nouveau la ministre régionale de l'Environnement qui est interpellée. Céline Tellier, Ecolo, soutient avoir imposé les normes les plus strictes d'Europe en matière d'émissions aux cheminées. Concernant les émissions diffuses, elle reconnaît que la situation n'est pas encore réglée, mais affirme avoir actionné de nombreux leviers inédits. Mais cependant, l'enquête du magazine Investigation a révélé que la ministre a également signé un arrêté transformant les valeurs limites en valeurs cibles, de sorte que l'industriel, en cas de dépassement, n'est plus sanctionné, ce qui, pour les experts interrogés, constitue une régression significative de la protection de l'environnement et de la santé humaine.
1: Et la ministre explique qu'il n'est pas certain que les poussières en question, les émissions diffuses, donc, ne viennent que... Des broyeurs à métaux. C'était Jacques Kremers pour la RTBF. L'accent des autres. La Suisse n'en finit pas de débattre de son système de retraite. Deux initiatives populaires antagonistes sont aujourd'hui sur la table. L'une veut améliorer les prestations en octroyant une 13e rente et l'autre veut lier l'âge de la retraite à l'augmentation de l'espérance de vie, Pierrant.
0: Oui, une nouvelle campagne de votation sur l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants, qui est presque en permanence sur le devant de la scène. Il faut dire qu'elle est un pilier essentiel de la cohésion sociale. La grosse majorité de la population touche plus de rentes que ce qu'elle a cotisé durant sa vie active, alors que les plus gros revenus, eux, payent davantage. C'est en effet la seule assurance sociale qui ne connaît pas de plafond pour les cotisations. Chacun cotise en fonction de son revenu jusqu'au dernier centime gagné, alors que la rente, elle, est plafonnée à un maximum de 2450 francs par mois. Alors vu le coût de la vie en Suisse, ce n'est sans doute pas suffisant. C'est pourquoi nous avons en plus l'obligation de cotiser à une caisse de pension, une épargne forcée en somme pour assurer nos vieux jours. Mais pour les bas salaires, le capital constitué reste faible. Avec l'augmentation des loyers et des coûts de la santé, la précarité d'une partie des retraités n'est pas un mythe et explique le soutien actuel à cette idée de 13e rente. Le premier sondage indique une approbation à 60%. Et le gouvernement combat cette idée pour des raisons financières, il l'a dit cette semaine, Pierre. Oui, car un mois de rente en plus, c'est un coût de 4 milliards pour le fonds AVS. La patronne des affaires sociales, Elisabeth Baumschneider, est socialiste et se bat donc contre son camp. Elle conteste surtout une solution qui profite aussi à celles et ceux qui n'en ont pas besoin.
3: Je ne conteste pas la question de la précarité. Par contre, ce n'est pas une rente pour tout le monde qui est la solution adaptée, mais c'est de prendre en considération des mesures ciblées pour les personnes qui en ont véritablement besoin.
0: Le Parlement réfléchit par exemple à développer des prestations complémentaires pour les petit rentier. Quant à l'initiative des jeunes libéraux radicaux qui veut élever l'âge de la retraite, elle démarre avec un faible soutien de 40%. Et le peuple
1: suisse tranchera le 3 mars prochain sur ces deux initiatives. Au Canada, on retiendra cette semaine ce revers pour le gouvernement Trudeau. Ça concerne la loi sur les mesures d'urgence. Le gouvernement l'avait invoqué en février 2022, il y a deux ans donc, pour mettre un terme à un siège dans la capitale nationale. La Cour fédérale juge que le recours à cette loi était injustifié. Mélanie, vous nous rappelez d'abord ce qui a poussé le gouvernement fédéral à invoquer cette loi.
3: Fin janvier 2022, un convoi de camionneurs se rend à Ottawa pour manifester. Pendant près d'un mois, les manifestants occupent le centre-ville de la capitale canadienne, qui devient complètement paralysée. Une majorité d'entre eux exigent la fin des mesures sanitaires liées à la COVID-19, d'autres la fin du gouvernement libéral de Justin Trudeau. L'occupation oblige des commerçants à fermer boutique. De nombreux résidents se plaignent quant à eux du bruit, de la pollution et du harcèlement de la part de certains protestataires. Après environ trois semaines d'occupation, le gouvernement invoque la loi sur les mesures d'urgence. Il interdit temporairement les manifestations au centre-ville et gèle les comptes en banque des manifestants. Selon la Cour fédérale, la situation était urgente, mais il ne s'agissait pas d'une menace nationale. Elle estime donc qu'Ottawa a outrepassé ses pouvoirs.
1: Mais Cela dit, le gouvernement Trudeau compte aller en appel.
3: Il faut préciser que dans sa décision, le juge ne remet pas en question la constitutionnalité de la loi, mais plutôt comment elle a été appliquée dans le contexte. Or, selon le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, c'est justement le contexte tendu et menaçant qui nécessitait à ce moment de telles mesures
0: d'urgence. Moi, je me rappelle très bien quand les services de renseignement et de police nous ont informé qu'à Kouts, en Alberta... Euh, ils avaient découvert deux bombes artisanales, euh, 36 000 balles euh, munitions. Et en même temps, euh, ils ont déposé des accusations aussi, aussi sérieuses que euh, complot pour meurtre. Alors, c'était le contexte.
3: Le gouvernement libéral souligne également que la commission d'enquête sur l'état d'urgence lui a donné raison l'an dernier.
1: Mélanie Hood pour Radio-Canada. On va se quitter avec du football et la première phase de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'est achevée mercredi soir, une première phase riche en surprises et en enseignements, Nicolas.
4: Champion d'Afrique en titre, le Sénégal n'a pas tremblé lors de ce premier tour. Carton plein pour les Lions de la Teranga, trois matchs, trois victoires. Mention aussi pour le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial de football qui a pris 7 points sur 9. Aux côtés de ses poids lourds, le pays hôte, la Côte d'Ivoire a totalement raté son premier tour et ne se qualifie qu'inextrémiste pour les huitièmes. La défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale a tourné à l'humiliation. 4 à 0, un traumatisme national qui a aussitôt coûté son poste au sélectionneur Jean-Louis Gasset. Exit aussi l'entraîneur de l'Algérie, Jamel Belmadi. Les Fennecs, champions d'Afrique en 2019, ont été sortis dès le premier tour par une étonnante Mauritanie qui signe sa première victoire de son histoire dans une canne.
1: Et par contre, Nicolas, d'autres petites équipes ont particulièrement brillé.
4: Oui, en premier lieu, le Cap Vert qui s'est offert la première place du groupe B. Les requins bleus ont battu le Ghana et le Mozambique et tenu la dragée haute à l'Égypte en obtenant un match nul. L'Égypte qui va devoir se passer de Mohamed Salah. La vedette de Liverpool a été blessée dès le second match. Salah est rentré au Royaume-Uni pour se faire soigner. On ignore s'il reviendra. Et on
1: ajoutera que les premiers huitièmes de finale de la Cannes, c'est ce samedi soir avec Angola, Namibie et Nigeria, Cameroun. Merci à vous d'avoir suivi l'accent des autres. On se retrouve la semaine prochaine avec les partenaires des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.